0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Mamafeel, deinem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Heute geht es um die Frage, kann eine Geburt nach Plan verlaufen? Das wäre doch spannend, das wäre doch cool, oder? So, wenn man sich aussuchen könnte, wie die Geburt verläuft und äh, ob das tatsächlich passieren und klappen kann, darüber will ich heute sprechen. Aber jetzt mal ganz in Ruhe und der Reihe nach. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was ein Geburtsplan ist. Wir fangen aber noch einen Schritt vorher an und reden darüber, Warum braucht es überhaupt einen Geburtsplan? Was ist so ja, der Sinn und Zweck dahinter? Und ja und wie machst du dir so einen Geburtsplan am besten? Und vor allem, was machst du mit dem Geburtsplan, damit der Plan nicht einfach nur für dich in deinem Kopf ähm, schwirrt, sondern damit er auch zum Zuge kommt. Okay, also starten wir mal los. Was ist überhaupt ein Geburtsplan und wozu braucht Mann, Frau, warum brauchst du sowas? Oder brauchst du sowas überhaupt? Die äh, Frage kannst du dir danach ja gern selber beantworten. Also es ist so, wenn man sich auf eine Geburt vorbereitet, dann kommt man gerade, wenn man sich mit Hypnobirthing vorbereitet, an diesem Wort Geburtsplan, manche sagen auch Geburtswünsche oder auch Geburtspräferenzen, also da kommt man fast gar nicht dran vorbei. Ich persönlich finde übrigens das Wort Geburtspräferenzen sehr, sehr schön. Ähm, warum kommt man da nicht dran vorbei? Das ist Teil der Geburtsvorbereitung und zwar Einmal ist es ja so, dass man sich durch Visualisierung die Traumgeburt bereits in der Vorbereitung vorstellt, das ist das eine. Das ist etwas, was ja, im Kopf stattfindet, mental, auch im Unterbewusstsein, das ist das eine. Aber das andere, von dem ich jetzt spreche, ist etwas Handfestes, der Geburtsplan, die Geburtspräferenzen, das ist etwas über was man sich Gedanken macht und was man als Schwangere tatsächlich auch niederschreibt. Es geht in diesem Plan oder bei diesen Präferenzen darum, dass man sich während der Schwangerschaft, also noch lange vor der Geburt, Gedanken darüber macht, was einem für die eigene Geburt wichtig erscheint. Und wichtig erscheint im Hinblick, zum Beispiel, ich gehe später noch mehr drauf ein, aber zum Beispiel im Hinblick auf medizinische Interventionen oder auch über Medikamente, die äh, eingesetzt werden. Aber auch darüber, wie man den Raum gestaltet haben möchte, indem man gebärt oder wie zum Beispiel auch das ähm, geburtsbegleitende Personal über Schmerz und über Angst spricht. Also das einfach mal auf die Schnelle ein paar Beispiele. Und warum Solltest du dir jetzt unbedingt schon während der Schwangerschaft Gedanken über deine Wünsche, Tendenzen und Präferenzen machen, ja, das liegt daran, dass es häufig Paare gibt, die sehr enttäuscht von ihrer Geburtserfahrung reden. Das hast du vielleicht auch schon selbst gehört. Und in dem Zusammenhang hört man dann oft Aussagen wie, ähm, ach, hätte ich mir doch bloß vorher darüber Gedanken gemacht, wie das sein kann mit dem Dammriss und Dammschnitt. Oder ach, ähm, beim nächsten Mal würde ich das aber anders machen, nächstes Mal würde ich nicht mehr ins Krankenhaus gehen, sondern beim nächsten Mal würde ich in ein Geburtshaus gehen. Oder ein Beispiel aus dem Start der Geburt, Ach, wenn sie doch nur nicht schon so früh eingeleitet hätten. Ja, also das sind häufig Aussprüche, die man in einem Zusammenhang mit einer negativen Geburtserfahrung hört. Und es geht immer darum, beim nächsten Mal hätte ich doch vorher gewusst oder wenn sie es doch nur nicht so gemacht hätten. Da kannst du dir vielleicht schon vorstellen, welche negative Erfahrung so eine Geburt sein kann, wenn man sich als Frau oder auch als Paar insgesamt übergangen fühlt oder überrumpelt fühlt oder auch nicht ernst genommen fühlt. Das ist dann häufig das, äh, der Fall, wenn während der Geburt plötzlich Fragen auftauchen, Fragen über das weitere Vorgehen und wenn Fragen auf dich einprasseln, die du dann in der Situation schnell und vor allem ohne tieferes Wissen beantworten sollst. Oder wenn Entscheidungen von dir verlangt werden, während du dich gerade in, in einer aktiven Geburtsphase befindest. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, dass du während der Geburt es schon als schwierig empfinden wirst, wenn dir die Frage gestellt wird, ob man denn die Fruchtblase nun künstlich eröffnen soll. Ich meine, wenn du dir vorher noch nie darüber Gedanken gemacht hast, was das bedeutet, in dem Moment, was es für Vor- und Nachteile geben kann, dann ist es unter Umständen schwierig, in dem Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Und die richtige Entscheidung ist zum einen selbstverständlich das, was für dich und für dein Baby das Beste ist, aber die andere Seite oder Medaille der richtigen Entscheidung ist auch noch das, hinter was du wirklich stehen kannst, weil wenn du in dem Moment ja, schnell, schnell reagieren musst, kann das ja sein, dass du im Nachhinein sagst, ach, hätte ich doch nur ein bisschen mehr Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Oder hätte ich mehr Informationen, mehr Hintergrundwissen gehabt, hätte ich anders entschieden. Und da ist es einfach gut, wenn du dir in einem Moment, in dem du noch einen völlig klaren Kopf hast, mal von den Hormonen abgesehen, aber wenn du noch einen klaren Kopf hast während der Schwangerschaft, wenn du dir zum Beispiel da schon Gedanken drüber machst, wann du möchtest, dass die Fruchtblase künstlich eröffnet wird, falls es denn notwendig werden sollte. Dass du dir vorher darüber Gedanken machst, was es für Vor- und Nachteile haben kann. Denn dann kannst du, wenn du in die Situation kommst, ganz anders reagieren. Und du wirst auch bessere und zielführendere Fragen stellen können in dem Moment. Wie notwendig ist es, dass wir das jetzt tun? Was passiert, wenn wir noch eine halbe Stunde warten, bevor die Fruchtblase künstlich geöffnet wird? Zum Beispiel. Also du kannst dann, bis du ja ganz anders vorbereitet gehst mit einem ganz anderen Grundwissen und Grundverständnis rein, um dann aufgrund einer richtigen Rückfrage von deiner Seite auch die beste Entscheidung treffen zu können. Und wie gesagt, nicht nur eine Entscheidung für euch körperlich, sondern vor allem auch für dich mental und psychisch betrachtet. Das heißt also, wenn du dir vor der Geburt einen Geburtsplan erstellst, dann ist es natürlich trotzdem so, dass es während der Geburt immer wieder zu Situationen kommen kann, in denen du relativ schnell eine Entscheidung treffen musst. Aber damit du dann eben mit dem richtigen Know-how gut entscheiden kannst und damit du vor allem auch dann noch weiterhin in deiner Ruhe und in deiner Entspannung bleiben kannst. Deshalb ist es wichtig, dass du dir vor der Geburt Gedanken darüber machst, was dir für deine Geburt wichtig erscheint. Setz dich doch am besten dazu mit deinem Geburtsbegleiter, das mag dein Partner oder deine Partnerin sein oder auch eine andere Person, die dich begleitet, vielleicht eine Freundin oder auch eine Doula. Setz dich mit dieser Person zusammen an einen Tisch und mach dir schriftlich deine ähm, Anmerkungen zu verschiedenen Punkten. Es gibt gewisse Listen dafür, also in der Regel wirst du bei der Geburtsvorbereitung mit Hypnobirthing auch durch so eine Liste geführt werden. Gerade auch bei mir in der Geburtsvorbereitung gibt es selbstverständlich einen ausführlichen Bogen, in dem du ähm, ja, schon ganz, ganz viele Themen findest, über die du dir dann Gedanken machen kannst, ob das für dich relevant ist oder auch nicht. Das ist auch okay, wenn man Punkte findet, wo man sagt, ja, das soll dann vor Ort das Personal entscheiden, ähm, da bin ich dann absolut fein damit. Aber es gibt eben auch viele Punkte, die man unter Umständen zum ersten Mal liest und dann anfängt, darüber nachzudenken. Also diese Checkliste, die natürlich immer nur dann gilt, wenn kein medizinischer Notfall eintritt. Also das ist mir auch wichtig, wichtig zu sagen. Ich glaube, das habe ich bisher noch gar nicht so angesprochen. Mir ist wichtig zu sagen, dass ein medizinischer Notfall selbstverständlich immer Vorrang hat vor den Geburtswünschen oder Geburtspräferenzen. Deswegen eben, es sind Wünsche, es ist das, was man sich für die eigene Geburt wünscht, wohin man tendiert, aber wenn es zu einem medizinischen Notfall kommt, wenn also eine, ähm, eine, ein, ein Kaiserschnitt nicht mehr unumgänglich ist, dann ist es klar, dass dann gemeinsam darüber entschieden wird. Aber auch da ist es so, dass es sich auch dann lohnt, die Frage zu stellen, was passiert, wenn wir jetzt keinen Kaiserschnitt machen, sondern noch abwarten? Wenn dann die Antwort vom Personal zurückkommt, dass dann zum Beispiel das Leben des Kindes gefährdet ist oder auch das Leben der Mama, dann ist, glaube ich, klar, dass man in diesen Kaiserschnitt einwilligt. Aber wenn die Antwort dann ist, ja, wenn wir noch eine halbe Stunde warten, dann, ähm, ja, ich meine, es kann natürlich schon passieren, dass die Geburt dann wieder äh, weitergeht, äh, aber wir sind uns eben unsicher, aber man könnte es schon mal drauf ankommen lassen, ja, dann kann ich ja als Frau ganz anders entscheiden, wenn ich so eine Rückmeldung bekomme. So, aber nochmal zurück zur Checkliste. Also die Checkliste untergliedert sich jetzt im Fall meiner Geburtsvorbereitung in die unterschiedlichen Phasen der Geburt und auch so die Örtlichkeiten. Es beginnt zum einen mit ähm, ja, Themen, die man sich bereits vor dem Aufenthalt im Krankenhaus oder im Geburtshaus stellt. Also zum Beispiel, es geht auch um die Frage oder um die Thematik Einleitung grundsätzlich. Also wir bitten darum, dass die Geburt erst eingeleitet wird, wenn die Wehen ungewöhnlich verzögert sind und wenn es medizinisch tatsächlich angebracht und notwendig ist. Das heißt also, allein wenn ich dieses Thema lese als Schwangere, geht es ja schon los, dass ich mir Gedanken mache, boah, was ist denn überhaupt eine Einleitung, wann wird eingeleitet, was sind die Vor- und Nachteile einer Einleitung, was kann daraus resultieren und dann gehe ich schon mit einer ganz anderen ja, mit einem ganz anderen Know-how in die Gespräche mit meinem Frauenarzt und meiner Frauenärztin und kann ganz anders entscheiden. Ein weiterer Punkt in der Checkliste ist bei Ankunft im Krankenhaus oder bei Ankunft im Geburtshaus. Selbstverständlich muss man da ein bisschen unterscheiden die die Gebärsituation im Geburtshaus ist aus medikamentöser Sicht eine andere als im Krankenhaus. Allein sowas wie eine PDA wird es ja im Geburtshaus nicht geben. Das heißt, wenn du also sicher im Geburtshaus entbinden wirst, gibt es gewisse Punkte, die da nicht relevant sind. Aber da die meisten Frauen... Im Krankenhaus entbinden sind hier sehr, sehr viele Punkte dann auch für diese Frauen recht relevant. Also bei Ankunft im Krankenhaus, was für eine Frage könnte man sich da stellen oder was könnte da wichtig werden? Ja, dass man ähm, wieder nach Hause zurückgeschickt wird, wenn der Muttermund weniger als vier Zentimeter offen ist und andere Faktoren die Anwesenheit im Krankenhaus nicht erforderlich machen. Wenn dir sowas wichtig ist, dann mach hier unbedingt dein Kreuz und denk drüber nach, was es heißt, ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, bei der Geburt entweder zu Hause bleiben zu dürfen oder auch wieder nach Hause gehen zu dürfen oder eben im Krankenhaus zu bleiben. Sehr häufig stagniert ein Geburtsfortgang, im Krankenhaus, einfach wenn man sich in einer Umgebung befindet, in der man sich als Schwangerin nicht so besonders wohl oder sicher fühlt. Und da ist es so, dass es schon auch Sinn machen kann, zu einem sehr frühen Zeitpunkt wieder nach Hause zurückzugehen. Aber auch da nicht per se für sich die Entscheidung zu treffen, ich sage jetzt mal wirklich, bei einem Muttermundsbefund von vier Zentimeter gehe ich wieder nach Hause. Nein, selbstverständlich das als Anlass zu nehmen, um ins Gespräch mit den Hebarmen vor Ort zu gehen, um zu sagen, wie schätzt ihr das ein? Ich bin jetzt im Moment an dem und dem Punkt, aufgrund des bisherigen Geschehens, auch aufgrund der Wellen- und Wehentätigkeit und Regelmäßigkeit im Moment, wie schätzt ihr das ein? Macht es Sinn? Kann ich nochmal guten Gewissens nach Hause fahren? Ist vor allem dann natürlich relevant, wenn man auch nicht so weit vom Spital oder vom Krankenhaus weg wohnt. Also das immer als Anlass zu nehmen für ein weiterführendes Gespräch mit dem Fachpersonal. Ein weiterer Punkt des Geburtsplans betrifft dann die Eröffnungsphase, also die Zeit, wenn man dann wirklich auf jeden Fall schon entweder im Geburtshaus oder im Krankenhaus sich befindet. Und hier kann man sich zum Beispiel darüber Gedanken machen, wie möchte man, dass das geburtsbegleitende Personal die Bedürfnisse nach Ruhe und Zurückhaltung äh, einerseits respektiert und aber auch, wie geht das Personal mit sehr relevanten Begriffen um, wie zum Beispiel mit dem Wort Schmerz oder mit dem Wort Angst. Wie finden wir einen Weg, dass ähm, das geburtsbegleitende Personal eben nicht von Schmerz spricht. Also wie, wie schätzen sie den Schmerz aktuell ein? Sondern gibt es eine Möglichkeit, einen gemeinsamen anderen Begriff zu finden, der vor allem für dich als Schwangere passt? Also das mag zum Beispiel das Wort Druck sein, das mag das Wort Spannungsgefühl sein oder auch ein sehr starkes Körpergefühl. Da hörst du vorab in dich hinein, und findest heraus, welches Wort für dich passt, weil das Wort Schmerz, das ist ja schon ein negativ belasteter Begriff. Das ist etwas, was für sehr, sehr viele Frauen während der Geburt und auch schon vorher, was sehr, bei sehr vielen Frauen während der Geburt zu einem Angstempfinden führt, weil Schmerz, was ist, was schier unerträglich wirkt. Aber wenn ich nicht mehr vom Schmerz spreche, sondern wenn ich von einem starken Ziehen spreche oder von einem Druck, der vielleicht aus dem Rücken kommt, aus dem Unteren, ja, dann ist es für die meisten Frauen eine völlig andere Herangehensweise an dieses Thema. Deshalb mach du dir vorher Gedanken, welche Begriffe für dich stimmen und bringst diese in deinen Geburtsplan mit hinein. Die nächste Phase ist also die eigentliche Geburtsphase. Das heißt, hier in dem Bereich, da gibt es auch sehr, sehr viel, über was man sich vorher Gedanken machen kann. Zum Beispiel, dass es dir wichtig ist, dass mit warmen Kompressen oder ähnlichem gearbeitet wird oder auch mit Öl, um einen Dammschnitt oder auch einen Dammriss zu vermeiden. Überhaupt das Thema Dammschnitt ist etwas, über was du dir vorher Gedanken machen solltest. Du kannst dir also überlegen wie wichtig es dir ist, dass ein Dammschnitt nur dann gemacht wird, wenn es absolut notwendig ist und vor allem, wenn vorher Rücksprache mit dir gehalten werden konnte. Es geht aber auch um Themen, inwiefern möchtest du Kinder mit dabei haben, die du schon bekommen hast im Geburtsraum und aber auch, was für eine Atmosphäre möchtest du vor allem in der letzten Geburtsphase haben? Möchtest du da eine Atmosphäre mit sehr sanfter Unterstützung, wo es recht ruhig zugeht und ohne Pressenkommandos? Wenn dir das wichtig ist, ist es auch etwas, was du in deinen Geburtsplan mit hineinbringen solltest. Und nun möchte ich mit dir noch darüber sprechen, wie du diesen Geburtsplan erstellst. Also, ich habe es ja schon das eine oder andere Mal angedeutet, halte das, was du dir für deine Geburt wünschst, halte dies schriftlich fest und nimm dieses Schriftstück zu deinen Vorbereitungsgesprächen an deinem geplanten Geburtsort mit. Also, wichtig ist, dass du dieses, diesen Plan nicht einfach nur abgibst und sagst, so hätte ich gern, dass meine Geburt verläuft, sondern dass du das mitnimmst, um es als Grundlage für die Gespräche mit dabei zu haben. Und in der Regel ist es so, dass Hebammen und Ärzte offen sind für das, was dir wichtig ist und mit dir da wirklich in dem Moment das Gespräch weiterführen. Also ich bin mir sicher, du wirst sehen, gerade dann, wenn du mit dieser Liste das Gespräch unterstützt und viele, viele gute Fragen dazu stellst, also wirst du sehen, dass du mit den meisten Punkten in den gängigen Geburtsstätten offene Türen einrennst, vor allem in den Geburtshäusern wird sehr, sehr viel schon gemacht, dass deine Geburt als ja ein positiveres Erlebnis äh, erlebt werden wird von dir. Und es ist selbstverständlich so, ich wiederhole etwas, was ich vorher schon mal gesagt habe, du, es ist wichtig, dass du dem Personal auch versicherst, dass sie deine volle Mitarbeit haben, wann immer eine medizinische Notwendigkeit entsteht. Solltest du einen Geburtsort mit einer rotierenden Belegschaft von Ärzten und Hebammen gewählt haben, also ein Beleg Krankenhaus zum Beispiel, dann stell doch sicher, dass eine Kopie deiner Liste in deine Akte gelegt wird. Und falls du einen Geburtsbegleiter an deiner Seite hast, also Partner, Partnerin oder eine Dula, dann ist es die Aufgabe des Geburtsbegleiters, die entsprechenden Punkte an das diensthabende Personal zu kommunizieren und auch deine Präferenzen zu bewahren und Fürsprecher für dich zu sein. Denk einfach immer wieder daran, eine Geburt ist ein einmaliges Erlebnis. Es gibt keinen zweiten Versuch und deshalb ist es so wichtig, dass du dich so darauf vorbereitest, dass du wirklich ein positives Geburtserlebnis haben wirst. Ja, das war es auch schon für heute mit der Frage, kann eine Geburt nach Plan verlaufen? Und falls du Fragen zum Geburtsplan oder den Geburtspräferenzen hast, dann komm doch gerne in unsere geschlossene und kostenfreie Facebook-Gruppe Mama werden Mama sein und stell deine Fragen in dieser Gruppe. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und den nächsten Austausch mit dir und wünsche dir weiterhin eine schöne Schwangerschaft. Ich hoffe, es geht dir und deinem Baby sehr gut und dann bis zum nächsten Mal, deine Steffi.